0: So, dann wird es mal wieder Zeit, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies für NWO Guys World. Mein Name ist Nathan William Owen, euer wolfpack memor for live Ihr seid im Fallout Wrestling Podcast und ich würde sagen, wir starten doch mit Dynamite. Let's go! Meine Lieben, dann würde ich sagen, starten wir doch die Dynamite-Ausgabe, nicht wahr? Ja, sie war nicht schlecht gewesen. Ja, war jetzt aber meiner Meinung nach nicht eine der besten gewesen. Aber dennoch, und ich sage, sie fühlt in jeder Sendung ist die Qualität natürlich hier extrem hoch. Ne? Ganz klar. Wir beginnen mal das erste Match, ne? Denn das war das Sechsmann take team match gewesen. Paragon, obwohl sie immer noch nicht so genannt werden, ne? Bobby Fish und Kyle O'Reilly und Adam Cole trafen dort auf Hangman Adam Page und auf die Take-Team-Champions Jurassic Express, die ohne Christian Cage nach draußen kamen, ne? Joa, was soll ich sagen? Das war schon wieder. Geil gewesen, war. die Fans waren wirklich richtig nice, die waren richtig bei der Sache gewesen, auch in diesem Match. Und ich denke, ihr bekommt ja auch mit, ne? dass AEW für mich persönlich wirklich die beste Wrestling-Liga der Welt ist. Ja? Und ich natürlich immer da vo vollen, Loben, vollen Lobes bin, so ist es richtig. Aber ich sage natürlich auch meine... Ja, meine ehrliche Meinung, ne? und da haben mir wieder ein paar Sachen nicht wirklich so gefallen, ne? da komme ich aber gleich zu. Und, ja, so dass ich dann eben auch leider wieder mal sagen muss, dass, wie gesagt, die Sendung wirklich sehr gut gewesen ist, ja, aber, wie gesagt, andere Sendungen ich persönlich besser fand, ne? Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, muss ich natürlich auch ganz ehrlich sagen, ich als großer NWO-Fan, ne beziehungsweise ähm, ja Fan der WCW, muss euch natürlich mitteilen, ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, dass der gute Scott Hall verstorben ist. Ne, Da wird es auch hier eine Special-Podcast-Folge zu geben, weil das hat mich wirklich mitgenommen, ja? muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mit dem Mann groß geworden, einer meiner großen Idole, um das mal natürlich kurz anzusprechen. Und Brad Baker, kann ich euch schon mal gleich sagen, die hat dem guten ähm, Scott Hall auch Tribut So was finde ich natürlich sehr geil, indem sie nämlich ihr Ringoutfit an dem ehemaligen Ringoutfit von Scott Hall angepasst hatte. Finde ich echt nice. Also natürlich auch diese Hey Yo, ne, seine äh, klassische Catchphrase. Say hello to the bad guy. Ne, auch die wurde erwähnt, beziehungsweise begrüßt uns nämlich so Excalibur. Ja. Hat mich ein bisschen aus der, aus der Bahn geworfen. Bin ich ganz ehrlich, ja? ähm, wenn da einer deiner, deiner Kindheitshelden, ja, mit denen du groß geworden bist, von uns geht, mit 63 Jahren, was der nun kein Alter ist, das halt ist schon hart, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ich werde da mal in einer separaten Folge drüber sprechen. Am Wochenende kommt ja auch noch der Crockett Cup, meine Lieben, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ne? Was ist der Crockett Cup? NWA, sage ich nur, die ja, veranstalten dann nämlich gleich. Ein Double Paper, ja, aber das soll ja nicht Thema sein, wollte ich nur mal so kurz erwähnen. Natürlich eine unschöne Sache mit dem guten Scott Hall. und ja, wie gesagt, da werde ich denn hier auch noch ja eine Folge zu machen. Ne? Also ja, was ähm, gibt es denn zu sagen zu Paragon Beziehungsweise zu Jurassic Express und Hangman at Page, also irgendwie ich finde ja geil, dass das erste Match gewesen ist, ja. Dass man sich sowas immer nicht aufhebt bis zum Main Event, so wie die andere Ligen machen. Ich brauche keinen Namen nennen. Das kennen wir ja auch mittlerweile, ne? Von AIW. Aber irgendwie, ja, fehlt mir da so jetzt, nachdem diese viele Jahre nun weitergeht, ne, um den World-Titel zwischen Page und Adam Cole, irgendwie so. Wis ich nicht, so diese die gewisse etwas, ne? Was das noch ein bisschen, diese gewisse Würze, so, dass das, ja, dass das eben noch ein bisschen noch ein bisschen schärfer macht, ja. Sie haben Yvonne Paragon, ne? Durch den Boom gegen Jungle Boy und zuvor so, habt es den Take-Team-Finisher, diesen, ähm, ja, Yes Kick, Brainbuster von Red Dragon, ne? Und dann wartet eben auch gewesen. Waren auch wieder geile, geile Aktionen mit bei gewesen. Einen doppelten Doomsday-Device hat es zum Beispiel gegeben. Ja, von, ähm, von Jurassic Express gegen Adam Cole. Und ich glaube, Bobby Fish war gewesen, gewesen. Ja. Also war schon nice. Muss ich wohl gern sagen. Und eben auch ein simultaner, so muss man das ja schon, oder ein synchroner, Moonsold von Lucha Source, der sowieso wieder monstermäßig gefeiert wurde, ja. Jungle Boy und Hangman Adam Page nach draußen beziehungsweise eben in den Ring. Ne? Hangman glaube ich, auf Adam Cole und auf Red Dragon sprangen dann Jurassic Express mit einem Moonzolt nach draußen. Also war schon da ja, ein richtig geiles Match gewesen. Muss ich wirklich sagen. Die sagen ja sechs Matches insgesamt. Ja, Manchmal denkt man dann auch, war aber sie sind da auch die Götter drin, das muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Die, also zeitmäßig, wie die das immer hinbekommen, Arie, das ist echt geil, wa? Das kommt doch nicht unglaubwürdig rüber oder so ganz im Gegenteil. Aber diese take team match ging ja schon so extrem lang. Und das zweite Match, das war nämlich auch gleich ein take team match gewesen. Brian Danielson und John Moxley mit ihrem neuen Manager William Regal, der ja nun, wie gesagt, bei AEW untergekommen ist, ne? Die trafen. Nämlich auf die Best Friends Lieben. auf Wheeler Utah und mh, ja, auf den guten Chuck Taylor. Da kann man wirklich schon sagen, dass man die auch Best Friends nennen kann, ja. So, so ein Schüler-Mentor-Ding. Und auch das war ein richtig gutes Matching. Die sind ja richtig harte Yes-Kicks von Brian Danielson. Ja, Wheeler Utah machte das ja nicht aus, beziehungsweise wurde der ja noch angespornt eigentlich. Ja, ja von Brian Danielson äh, noch mehr zu fordern, so möchte ich mal sagen. Danielson hatte dann, okay, willst du mehr, dann kriegst du. Regal, der nun auch bei AEW ist, ne, saß am da tornpult schaute sich das Match an und kam daneben, nachdem Danielson und Moxley-Global, das war auch klar gewesen, ja, Jutta und Taylor besiegen konnten zum Ring. Ja, und äh, ich möchte mal sagen, zeigten sich beeindruckt vom guten Wheeler Jutta. Ne? Auch diese ganze Storyline finde ich nice, aber irgendwie nimmt die auch nicht wirklich Fahrt auf, ne? Ich hab's ja nun auch gesagt, ihr habt in der letzten Sendung, und Riegel hat es selber, der nimmt auch kurz danach gesagt und sich dafür offiziell entschuldigt, ihr habt, dass er viel zu lange um den heißen drum herum geredet hat, ja viel zu lange ausgeschwiffen ist, das war alles geil, gewesen, ja, keine Frage, man soll das nicht missverstehen, ja? Aber ja, man dadurch wirklich die Fans verloren hatte, meiner Meinung nach. Und genau das gleiche hat er eben auch bestätigt ja. Oder hat eben auch so diese für gehabt, sich dafür entschuldigt gehabt. Weshalb ich, ähm, ich das geil finde, diese gesamte Storyline, ja. Dass sie sich eben junge Leute suchen, die dann eben, äh, ja, von den Professional Wrestlern, Daniels und Moxley, lernen wollen, lernen sollen. Ne, so sowas wie der, ich sag jetzt mal, Mentor, oder er ist ja sowieso der, der Mentor, von Moxley und oder gerade von Danielson, von Moxley, teilweise, weil er den bei Florida da Championship Wrestling trainiert hatte. ne Habe ich ja schon erzählt, ihr Und äh, da er eben auch eine Fehde gegen den hatte, also äh, Florida Championship Wrestling, ist ja die ehemalige Entwicklungsliga der WWE. Ja, und äh, dementsprechend äh, ist er praktisch das Sprachrohr von den beiden. Er ja? hat den Ohyla Jutta nach dem und da. War das denn auch so zum ersten Mal, wie gesagt, dass Wheeler Jutta Zuspruch von den Fans bekam, generell? Denn irgendwie wird der nicht wirklich angenommen, ja. Ähm, war das denn nämlich so gewesen, dass er, obwohl er eigentlich schon auf dem Weg nach draußen war mit seinen Best Friends, zurückging, die dann auch richtig überrascht gewesen sind in den Ring. Ja, und dann sah es halt eben so aus, als würde er praktisch das erste, ich sag jetzt mal, Mitglied des neuen Stables werden, wie immer die sich auch nennen werden, ja. War dann aber nicht der Fall gewesen denn Regal. Ja, verpasst ihn erstmal eine schallerne Ohrfeige und stellt erstmal klar, ey, so einfach kommst du hier bei uns nicht rein. Aber auch das hat mich nicht wirklich abgeholt. Ja, ich weiß nicht wirklich, was er damit damit sagen wollte. Ich hab zwar gerade gesagt, ey, ähm, du kommst jetzt nicht rein, ich hab jetzt zwar eine Ohrfeige verpasst, so nah der denn dann jetzt im Moxley Plus, hatten sich auch noch vor auf, der ihm, eben der ihm den, den Handshake einforderte von Regal. Aber so wirklich klargestellt, was das jetzt sein sollte, haben sie auch nicht. Ja, also... Das ist alles wirklich nice, aber äh, da ist noch wirklich, wirklich, ähm, ja, Potenzial nach oben, ich muss sagen. Ja, und auch Keith Lee und da Jappe 2 segmentet, nehme ich mal gleich vorweg. Der wird gegen Max Kestern treten bei Rampage, der war dann Your ja, Backstage gewesen, wieder mit Starks noch Ops Bei Rampage ist er ja nur attackiert worden von den Bänen, ne? und das äh, hat man dann auch relativ zügig schon gemerkt, dass der jetzt Jagd machen wird auf den FTW Championship, so sieht es ja zumindest aus von Ricky Starks, der gute Keith Lee, ne? Joa, wie waren das gewesen? Sie haben ihn wieder gedroht gehabt, dass er sich da ja nicht trauen solle, zu Rampage zu kommen, denn sie seien auch da. Rampage sei die Sendung von Starks, da ist er ja auch Kommentator, Ricky Starks, ne? Und wenn doch, dann würde ihm dasselbe, das gleiche passieren wie in der letzten, letzten Woche. Und die sagte, ah, okay, das gleiche, das Beste hat er gesagt, wie in der letzten Woche, dass ich dir einen Schlag verpasst habe, wie eine kleine Bitch oder was. Hat er gesagt, er hat sich dann halt tot gelacht und ließ dann einen, äh, einen sichtlich angefressenen Starks zurück. Ne, und ein Power genauso. Und wenig später hatten die Acclaimed noch ihre klassische Promo gehabt dem Backstage-Bereich und wollten wollten die gerade so, ne, die Catchphrase-Bände Anthony Bones gegenüber dem guten Keith Lee. Da kam Starks und Hobbs mit zu und stachelten die noch an, den praktisch, äh, ich möchte mal sagen, Lee richtig zu zerstören. Ja. Und da kam eine gute Swerve mit dazu. Swerve machte eben oder klar, klar ich bin jetzt auch hier am Start bei RIW, denn das hier ist Swerves Haus. Und also wesentlich ob sich dann Take Team irgendwie irgendwie anbahnt zwischen Lee und Swerve, ja. Oder aber ob 12 jetzt einfach nur klar schon mit hey, Rampage ist jetzt meine Sendung und ich will auch den FTW-Championship haben. Ich weiß es nicht. Ich finde es ich find's wirklich nice, muss ich sagen, ja. Denn es ist eben wirklich so, so viele, wie er zuletzt verpflichtet hat und das Roster ist extrem voll, das muss man mal auch sagen, ja. Kann es schon passieren, dass die ganzen Neuzugänge wirklich so untergehen, möchte ich mal sagen. Aber sie bekommen es wirklich hin, sie weiterhin wirklich gut zu präsentieren und ja, Lee und Swerve, möchte ich sagen, äh, so und Keith Lee, der mutiert wirklich zu so einem reinen Rampage-Man. Ja. Ich würde mir persönlich auch, auch irgendwo vorstellen können oder wünschen, dass man eben doch Wrestler, die man nur bei Rampage einsetzt, überwiegend, ja, ist ja denn auch sehr oft so, dass die promo halt bei Dynamite da keine Matches haben, sondern eher bei Rampage, dass man eben dann äh, so viel wie möglich, ich möchte mal sagen, unterkriegt in der aktuellen show ja, wie gesagt, bisher bekommt A.W. das ja wirklich überragend gut hin. In FTA äußerten sich, ja, warum sie Telly Blanchett rausgeschmissen haben, habe ich ja auch gesagt, ja, also für mich erschließt sich das überhaupt nicht. Das kann eigentlich nur darauf zurückzuführen sein, dass Telly Blanchett leider auch gesundheitliche Probleme hat. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass er jetzt so schnell rausgeworfen wurde. Man respektiere ihn trotzdem, aber er habe den Fokus verloren und deshalb war es unumgänglich gewesen, ihn rauszuschmeißen, hat Cash Wheeler gesagt, ja. Und dann verstehe ich auch nicht, dann kamen die Young Bucks mit dazu ähm, und, sag, und machten sich darüber lustig, über diesen Rauswurf, ja. Und äh, stellten dann klar, dass sie trotz Rauswurf, egal welchen Manager, sie sich auch in Zukunft holen werden, immer nur die Nummer 2 hinter den Young Bucks selbst bleiben werden. Jetzt fangen die wohl wieder eine Fehde an mit FDA. Ich habe gedacht, die haben eine Fehde mit Red Dragon. Und vor allen Dingen FDA so auch als diese klassischen Faces dargestellt, ja. Also, mir persönlich sagt das nicht zu, weil ich finde, dass in FDA, habe ich ja schon mal gesagt, so diese klassischen Heels sind, Redneck-Style und so. ne, Weshalb man meiner Meinung nach eben auch mal so eine Meinung abhaben muss oder abhaben kann in dem Gimmick von Telly Blanchett, ja. Und das für mich einfach keinen Sinn dass ergeben hat, dass er jetzt so schnell rausgeworfen wurde, nur weil er jetzt einmal was gegen, gegen Wheeler bzw. gegen. Gegen Dex Harwood, ihr sagt dann, also für, für mich absolut übertrieben, ja. Aber gut, äh, ist nur meine, meine persönliche Meinung dazu, ja. Aber wie gesagt, ähm, ja, ne, weiß ich nicht, wer da der Manager werden wird. Es wird ja vermutet, so wurde ja schon mal spekuliert, Brad, the Hitman Hart, ne. Denn es gibt ja bei The Owen, auch das finde ich nicht kreativ, ja. Der Name The Owen ist nämlich... Äh, ja, der, der Name des Pokals, den man denn ähm, gewinnen wird, wenn das Turnier in Gedenken an Owen Hart stattfinden wird Deshalb heißt die Trophäe The Owen, beziehungsweise das Turnier an sich, aber gut. Ja, Scorpio Sky hat seinen Titel verteidigt gegen Wardlow, sein TNT Championship. Ja, das war schwer gewesen, da generell irgendwas zu tippen, war bin ich ganz ehrlich. Weil, ähm, ja, Wardlow natürlich auch face it turned, ne, hat sich ja nur vom Pinnacle los, ja, als ich denke, den gibt es gar nicht mehr, denn äh, MJF und Spears scheinen ja jetzt so alleine zu sein, ne denn FTA irgendwie, weiß ich nicht, face it turned, haben Telly rausgeworfen, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, doch, war wirklich gut gewesen, ja, Skop gay, war natürlich mit, mit seinem Manager Dan Lambert am Start und Page Van Zane, die ja nur unterschrieben hat, die Dame, ne, aber wohl weiterhin beim bare fighting mit bei sein wird und ihr Ehemann, den Namen kann ich mir nicht merken, ja. und der hier riet durcheinander mit Wardlow, als sich Page Van, Van Zane vor ihm aufblusterte und dadurch, äh, ich möchte mal sagen, Scorpius Guy ein bisschen ähm, Zeit verschaffte eine Aktion zeigen zu können, ja und während Wardlow sich denn äh, den Ehemann von Page Van Zane schnappte und zur Powerbomb hochnehmen wollte, beziehungsweise diese zeigen wollte, ja, kam Scorpius Guy mit einem ähm, mit dem Flying Dropkick angeflogen, ja. Und sie knutscht auch noch alle, ja, knutscht ihren Ehemann auch noch ab oder er knutscht sie aber um klarzustellen, ey Wardlow, du hast ja keine Chance. Aber ganz ehrlich, weiß ich auch nicht, was das sollte, als wenn es da irgendwelche Andeutungen ja, dass Wardlow irgendwie Interesse hat an Page van Seinen sowas, ne? Wo, wo soll es die gegeben haben? Warum hat sie das gemacht? ja Ich meine, mal klar, das sehen wir ja bei NXT, da wäre natürlich gleich zu kommen. Auch schon des Öfteren, ne Dexter und Indy, da ist ja auch, was passiert mit diesem Rumi Knutsche, ne so klarstellen, ey, das ist mein Mann, das ist meine Frau, aber ich muss persönlich sowas nicht sehen, ne bin ich, da, bin ich auch da, ganz ehrlich. Aber gut, ja was soll ich sagen, der gute NGF war nämlich auch am Start gewesen. Der sorgte dafür, dass Wardlow nämlich auch verloren hat, sein Match. So oft verloren hat er ja noch nicht, denn er stieß Wardlow, der ähm, ja wirklich gut einstecken musste von Scorpio Sky, aber selber eben auch klarstellte, wer der Big Man ist mit zwei Powerbombs, wie gesagt. Ne? Und eigentlich die, Powerbombs, die powerbomb Symphonie folgen sollte, Lambert unterbrachte dabei, weil er eben auf den Apron sprang und so Wardlow ablenken konnte. Und schlussendlich MJF, denn dafür sorgte, dass Sky seinen Titel verteidigte, ja. Denn, der stieß, wie gesagt, Wardler in den Ringfoster rein, Spears kam nach draußen, dann zerstörten sie Wardle, posierten dann äh, über ihnen äh, stehend, als hätten sie einen Hirsch erlegt, möcht möchte ich mal sagen. Und dann war das vorbei gewesen. Kein CM Punk gewesen, ich denke, der wird da aber noch eine Rolle spielen, der wird wahrscheinlich ein neuer Mentor werden von Wardler oder irgendwie sowas. Ja. Aber, jetzt haben sie wirklich so gestartet, ne, wie man schon vermutet hatte, dass MJF jetzt mit seinem ehemaligen Bodyguard äh, fehlen wird, ja, aber auch Punk da irgendwie eine Rolle spielen wird, ich finde das geil, wie die das da so immer kombinieren miteinander, das stimmt wirklich richtig gut gebookt von daher, ja. das muss man mal wirklich so klar sagen, also ich bin wirklich gespannt, wie das weiterhin wird, auch mit dem guten Wardlow, ja, jetzt Face it turned, wie er sagt, doch, ist nice, freut mich, äh, finde ich auch wirklich 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 cool, wie der eingesetzt wird, ja oder Wardle ist so gut gefeiert worden, jetzt bei weitem nicht so wie in der letzten Woche, ne oder, oder wie in den letzten Wochen, aber doch äh, schon äh, mehr als ausreichend, ja ja gut mit Jade Kagel 29 zu 0 hat noch nicht einmal verloren, ja da muss auch eine Steigerung kommen meiner Meinung nach, ja jede Woche sehen wir das, aber auch das ist so klassisch im im Wrestling, ne wie oft haben wir das schon gesehen, dass da viele irgendwie Backstage stehen und sagen, ey, bringt mir neue Gegner, ich will den und den zerstören und das, das war die Wesen. Und was anderes ist es auch nicht bei Jade Kagel und Mark Sterling, ihr Manager, die darauf warten, endlich mal eine neue Gegner zu bekommen. Ne? Das sagt die führt in jeder Woche. Ne? Aber irgendwann ist meiner Meinung nach auch mal gut, ja. Und man muss jetzt auch mal eine bessere Promo geben, ja. Oder ähm, irgendwie, irgendwie was anderes passieren, ja. Ja, ich habe natürlich auch noch vergessen, äh, was zu erzählen über ähm, na, Appreciation Jericho Project, das ist der neue Name von Jericho Stable mit 2.0 und Jake Hager und Daniel Garcia, dem Schüler von dem guten 2.0. Der kam natürlich trotzdem Juden draußen am Feiern und so, ja. Und auch hier muss ich sagen, äh, das ist wirklich richtig gut, was da alles ist, aber auch da, hier springt der Funke bei mir nicht wirklich über, ne. Also der Inner Circle ist wirklich die Geschichte, weder Eddie Kingston noch Santana und Ortiz waren am Start gewesen, um nicht natürlich noch größer darstellen oder ja, darstellen zu können, zu lassen, wie auch immer. Ich finde den Namen auch nicht so doll, bin ich ganz ehrlich, ja, hier Appreciation Jericho Project oder ähm, Appreciation Jericho Project, oder? Ja, ja so ist es doch richtig, oder? Nee. Jess Jericho's Appreciation Society nicht Project so Society so ja und das sagten dann eben auch 2.0 ne? Matt Lee und Jeff Parker äh, wie sie noch inspiriert wurden von Jericho die ganze Zeit und es war eigentlich eine reine hype von all die wie es auch Jericho kam denn zu Wort und sagte wie an Daniel Garcia Geld spendete damals als, als den Autounfall gehabt hat habe ich zum ersten Mal gehört ja und hat dann eben gesagt, dass er ein Sports Entertainer sei und kein Pro Wrestler, so wie die ganzen anderen hier aus dem, aus, aus, aus die, die ganze Liga von AEW besteht. Jetzt gehen sie also auf diese Storyline ein, ja. Finde ich auch irgendwo nice, aber irgendwie, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Also irgendwie. Ich finde 2.0 nice, ne? das ist einer meiner Lieblingsteams, habe ich ja schon mal gesagt, Matthew Murnard Lee und Jeff Parker, wobei die auch neue Namen bekommen haben. Ich habe keine Ahnung, Angelo Parker und Matthew, keine Ahnung was, Lee, ja, denn die sind nämlich offiziell so jetzt genannt worden oder werden jetzt offiziell so genannt von Chris Jericho, denn er hat gesagt, ja, dieser Name 2.0 sei genauso... Ähm, sei genauso wie hat er sagt ja äh, nicht Sports Entertainment lastig ne und deshalb gebe er ihnen jetzt neuen Namen also sie spielen wirklich und shooten eigentlich auch dadurch direkt ne wirklich gegen WWE er hat eben auch gesagt dass sein Freund Kevin ähm, Jericho empfohlen hat 2.0 die wiederum auch Freunde von Kevin Kevin sein zu verpflichten. Und wen hat er damit gemeint? Natürlich Kevin Owens. Denn die waren ja auch ein take -Team bei Money Night Raw gewesen damals. Ne? Also diese Anspielung, dass er ein Sports-Entertainer sei, da müsste man sich dran erhöhen. ist natürlich darauf basierend, ne? dass sie eben gegenüber WWE shooten, was sie eben ihren Superstars immer für dämliche Namen geben. Sie ja auch, Pete dann heißt jetzt Birch und so weiter, äh Birch, Butch und so weiter und Walter heißt jetzt Gunther und so. Ich finde das wirklich nice, ja. Aber wie gesagt, bei mir will der Funke bisher noch nicht überspringen, was eigentlich bei Ivy immer sofort der Fall ist, ja. Und doch Hager hat ihm gesagt, dann dann geht noch eine Promo halten weil Jericho sagt, ey, wir können uns alle aufeinander verlassen. Im Gegensatz zum hier Inner Circle, wo man das auch da schon anders gehört hatte, ne? War schon sehr ähnlich gewesen, die Promo, wie es vom Inner Circle schon mal war, war gut. Und ja, mit Hager ist er schon so lange unterwegs, das ist der einzige richtige Mann, den er hier überhaupt bei IW Generell vertrauen kann so und dann war das eigentlich vorbei gewesen. Hat er ihr droht? Ihr habt den ganzen professionellen Rest dann als Sports Entertainer. Ja, und dann ähm, hatten wir dann praktisch das dritte Match gesehen. War die gar schon schon vorwe vorweggenommen. Viertes Match war in diesem Private Party gegen die Hardy Boys. ja vollo, ihr habt ja nun bestimmt mitbekommen, dass Jeff Hardy bei AIW ist und unterschrieben hat. ne, und dann gehen haben so gleich den Vertrag an den Pass von Matt Hardy, der läuft jetzt genauso lange und läuft auch genau am gleichen Tag aus wie der von Jeff Hardy. Na, wenn das mal kein schlechtet oben für AEW ist, wa? Nun gut, Hardy also am Start, ja, und natürlich haben sie Private Party besiegen können, ja, waren wirklich gutes Match gewesen. Hat so lange gedauert, bis Jeff Hardy reinkommen konnte. Private Party dominierten wirklich das Match nach Belieben und das war auch geil gewesen, denn Private Party zeigten so viele Aktionen von den Hardy Boys und, und Catch Races und verarschten Jeff und Linken den Ref ab, um den mit Hardy zu attackieren. Irgendwann kam Jeff Rinder dann gab dann so diese klassische, oder eigentlich hat da schon das Match gestartet mit diesen klassischen Hardy-Aktionen, die er dann eben doch zum Ende des Matches gab, ja. Double Twister Fate, Swanton Bomb, so klassisch, eins, weiter, dann war die Wir sind ja wieder zurück in der Indie-Szene hoch, ja haben da ein paar Matches. Ich feiere das. Ich finde das nice, ja. Aber wie gesagt, irgendwann ist der Rost doch mal voll. Irgendwann ähm, wird es auch ein bisschen, ich, ich, ich will nicht sagen unglaubwürdig, aber irgendwann ist es noch ein bisschen too much, ne? Ja, dann kam natürlich noch Sting und Darby Allen nach draußen mit einem Baseballbett und Skateboard bewaffnet, denn die denn die Hardy Boys, denn zuvor kamen nämlich schon Andrades Family Office nach draußen. So heißt es ja jetzt nun, dann, nachdem er den davon mit Hardy übernommen hat, Butcher, The Blade Bunny, ne, umzingelten den Ring, verschwanden dann aber schlussendlich, weil Sting und Darby Allen gesagt denn Und Darby Allen wird dann eben auch auf den Butcher treffen bei Rampage Red Velvet trifft auf Hirsch, hat sie auch gesagt, wir waren mal Freunde. Jetzt, will ich den nur in den Arsch treten, sag ich mal, ja. Ähm, ja, dann, wie gesagt, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, das Match, ähm, na, Keith Lee gegen Max Kester und das House of Black wird ebenso bei Rampage Match haben, die waren auch nicht zu sehen bei Ivy, gab es so keinen Clip oder sonst so was. Und die treffen auf Bear Count Bear Country, so, so durch die bär Bulla und Bear Bronze und auf Fuego del Sol. Na, da haben sie ja wohl schon die nächsten Opfer gefunden. Ja, ich denke, die, die suchen jetzt neue Fäden für die, ja, ist meine Vermutung. So dass sie dann erst einmal, ähm, ja, erst einmal sich ein paar nicht, nicht Jobber vornehmen dürfen, aber welche vornehmen dürfen, die jetzt nicht so oft gewinnen, weil wann hat Fuego del soll ein wichtiges Match geworden bear Country County ist schon eine Weile her, ne? Und jetzt sind nicht sechs Matches, jetzt sind fünf Matches, und wir sind nämlich schon im Main Event angekommen, mein Lieben. Ja, und da besiegte Sanda Rosa in ihrer Heimatstadt Texas Britt Baker, so wie man es schon vermutet hat, in der letzte Woche auch gesagt, und darf sich zum ersten Mal und damit eben auch neue IW Women's Championess nennen. Auch das war wieder ein guter Match, aber es kam an die beiden Matches nicht heran. Aus dem letzten Jahr. ne Und war ja der St. Patrick's Day wie es so auch im letzten Jahr. Als diese überragende Match stattfand. ja. Aber wie gesagt. Äh, dies ist also neue Championessin. Und auch so zwischendurch haben sie, haben sie auch mal einen neuen Titel eingeführt. Beziehungsweise das Design des AEW Women's Titel geändert. Ja, haben sie auch nur so nebenbei erwähnt. Ihr habt in der letzten Woche ja schon, dass, dass Baker das einfach mal so entschieden hat. Ne, und den einfach so präsentierte. Auch AEW, ich möchte sagen, untypisch. Dafür wie sie das sonst immer bisher gebuckt hatten, ne, aber gut, sind eben alle so kleine Sachen, die mich ein bisschen stören, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich weit dann alles überragend, was eigentlich wieder macht, ja, keine Frage. Ja, und was war dann wieder, die bluteten natürlich wieder wie die Schweine, ja, das war ja unheimlich, was Baker dafür eine Konstruktion aufgebaut hatte von Stühlen, ja, da flog sie dann natürlich selber rein, Ja, dann war da so übereinander gestapelt, denn die standen beide auf dem dritten Ringpfosten, oder, ja, auf dem dritten Ringpfosten war, war ja ein Steel Cage Match gewesen. Zum ersten Mal bei AE, Ne, nicht bei AI. aber zum ersten Mal ein frauen Cage Match? Aber bei AI überhaupt. Und dann nur noch der Main Event. Ja. ja, und schlussendlich flog sie dann in die, in die Stühle rein. Ähm, obwohl es auch sehr zaghaft war. Ja. Kam schon glaubwürdig rüber. Aber wie gesagt, sie flog dann da rein, weil Thunder Rossa sie ja mit dem Kopf voran in den Stahl hämmerte, möchte ich mal sagen. Und sie dann eben. Er ja, hat das gleiche verloren und rückwärts in die Stuhlkonstruktion flog, ja. Schlussendlich konnte sie dann mit dem Thunder Driver auf die Thumbpacks, -Thumb auf die Reißzwecken das Ding reißen, nachdem sie zuvor noch einen Schulschlag abbekamen, ja. Denn dieser hatte nämlich Britt Baker zuvor reingeholt, hat auch den Lockjaw zeigen wollen wieder, ja, bis dann Rosa richtig clever konterte, indem sie die Hand nahm von Rosa, ne, und die dann, äh, ja, einfach in die Reißzwecken rein, reinhaute, ja so dass äh, diese dann natürlich in der Hand stecken blieben. Naja, es da generell noch ein paar Aktionen, ne. Baker wollte gleich zu Beginn des Matches schon des Öfteren flüchten. Ja, da haben wir also eine neue Championess-Fan Wie lange war Baker jetzt Championess gewesen? ein Jahren, ein bisschen länger? Ist schon heftig, ne. Und Jamie Hayter und Rebel waren auch nicht zu sehen gewesen, ne. Sie hatte versehentlich den guten Paul Turner aus dem Doktor mit einem Superkick, da kam Aubrey Edwards drin, weil sie nach die, die Rufe hatte, so eine Art Kom, Kommarin, äh, ich will das spenden. hat dann aber einen Thunder-Driver eingesteckt, der aber auch nur bis zwei ging. Ne, Ja, und geriet dann mit Aubrey Edwards selber aneinander und die lässt sich ja auch nicht hier fallen, ne Die schubst er dann auch mal gerne zurück und wird dann nochmal mal so monstermäßig gefeiert und das ist auch geil, wa? wie sie sich auch mal wert oder generell die ganzen Referees, wie die sich sowas nicht gefallen lassen. Ich finde das geil. Natürlich sehen wir das bei anderen Ligen auch, aber AIW macht das auch mit den Referees so einzigartig und so speziell, eben auch mit Bryce Ramsberg zum Beispiel. Einfach nur geil. Und dann war Dynamite vorbei gewesen. Dustin Rhodes, der, ich sag mal, Trainer und äh, eine gute Freund von Thunder Rosa, kam noch zum Ende des Matches rein, gratulierte ihr und dann war Dynamite vorbei gewesen. Ne? Die war natürlich auch den Trainer, gewesen, zum ersten Mal Championess zu werden. Ich freue mich, ja, aber um, die ist dann nun auch gut angeschlagen, hat sie ja selber gesagt. Ob das so clever ist, meine ich mal, ihr den Titel zu nehmen, ja, wenn sie so eine kleine Verletzung hat, siehe Kenny Omega damals, ja, und die eigentlich erstmal auskurieren müsste, weiß ich nicht. Aber gut, AEW wird sich natürlich schon was dabei denken. Und auch die Fehler mit Sheila und Serena Deep geht weiter. Naja, habe hab ich nämlich auch noch einen Clip, habe ich auch vergessen zu erzählen, da freue ich mich auch drauf, weil, wie gesagt, ich finde die Fehler wirklich mehr als geil, wirklich solide, bin da ein großer Serena Deep-Fan, ja. Und ja, in diesem Sinne soll es das gewesen sein mit Dynamite, was natürlich wieder einmal richtig gut gewesen ist, meine Lieben. Dann ne? würde ich sagen, komme ich doch jetzt zu NXT 2.0. war doch die NXT 2.0 Ausgabe ne? mit einer Miss TV Sendung. Ihr habt richtig gehört. Ja, die sollte wohl bei Raw stattfinden oder hat? Ich weiß es nicht, aber sie hat nun bei NXT 2.0 stattgefunden. Ich werde euch eben auch später sagen, warum. Denn da passiert nämlich nochmal, wen hat er zu Gast gehabt? Seinen alten Buddy und das muss man wirklich so sagen. Dolph Segler kam da draußen mit Robert Dude denn wenn wir uns mal überlegen, wie lange die, und das war eigentlich auch nur so ein reines Hype-Ding, dann haben sie sich witzig gemacht, ich erkläre das mal kurz, und dann wartet eigentlich auch schon die Wesen mit Miss TV. Ne, haben sich lustig gemacht über Bron Breaker, hatten denn ein Video gezeigt, also über den Neuling oder Rookie, ne, sind ja schon die erfahrenen Leute, Beda 41 glaube ich mittlerweile, Segler und Miss ja über 16 Jahre, und alle Entlassungswellen überstanden, ne. Ja, und hat noch ein Video gezeigt, was Breaker zeigte, als er eben äh, beim Hauptquartier vorfuhr vor mit seinem neuen schicken schick, Wegelchen ja. Und ja, dementsprechend auf der Suche war nach Dolph Segler, der ja nun überraschend nochmal World Champion geworden das hätte ich im Leben nicht mehr mit gerechnet, wa? dass der nochmal einen World Titel hier wird. Es ist, ich sag jetzt mal, ohne das jetzt abwerten, meins wohl nur der NXT World Titel. Aber ich bin mein mal besser als äh, Janusz. Ne? Also wie gesagt, ich hätte nicht mehr mit dir rechnen, dass er überhaupt nochmal einen Titel gewinnen darf. Ne? Ja, und haben sich dann darüber lustig gemacht, dass er eben nicht in der Halle anwesend sei. Und wer kam nach draußen? Der neue Publikumsliebling, der mir aber nicht wirklich gefällt, weil ich ihn eben als Monster hier megamäßig geil finde. Als Facey fällt der mir nicht wirklich der gute L.A. Night. ne? Aber der nicht für Zuspruch bekam. Und er sagte, er wolle den Platz für Breaker, weil er ihn heute nicht da sei. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war auch der Main Event gewesen. Und es ging dann um den NXT World Titel zwischen Segler und LA Knight. Jo, Dolphy Boy, also, ne. Wirklich, nochmal auf World Champion geworden. Also irgendwie kann man das ja nicht wirklich glauben. Aber es ist wirklich so. Also schon krass, ey. Das erste Match, was wir sagen, war gut gewesen. ja Auch da komme ich gleich zu. Denn davor sahen wir, und das werde ich mal auch komplett schon mal machen, das war wieder so, eine, das ist ja auch so ein NXT-typisches Ding, was ich aber wirklich, wirklich nice finde. Ja? Dass sie eben immer so, eine, so einen gewissen Fokus auf eine Hauptstoryline legen und die dann mit diversen Backstage-Clips-Segmenten, wie man es auch nennen möchte, belohnen. Ne? Oder belohnt. Siehe auch hier die Fehler mit lange eben ne? Cameron Grimes in LA Knight, Dexter Lewis, diese ganze Liebesgeschichte. Mit the way, sag ich nur, oder aber der Poker Room ne, mit Duke Hudson und Cameron Grimes und so weiter und so fort. Genauso war es nur diesmal mit Cora J gewesen. Und kann ich auch schon mal vorwegnehmen, die wird bei Stand and Deliver bei dem Pay-Per-View am WrestleMania-Wochenende ein Titelmatch bekommen gegen Mandy Rose. Denn sie äußerte sich darüber oder dahingehend, dass ihre Take-Team-Partnerin Raquel Gonzalez. Vier bis sechs Wochen verletzt ausfallen werde oder ausfallen wird, weil sie von Toxic Attraction ja, attackiert wurde. Das hat man ja gesehen. Dadurch sind sie eben ausgeschieden aus dem Dusty Roads Take, Take Team Classic. Kylie Ray und Io Shirai werden das Ding sowieso gewinnen, ne, denn die stehen im Finale. Ich dachte, dass eben Gonzales und Jade ausstehen, weil sie äh, im Finale stehen. Weil es halt eben dann wieder so ein klassisches WWE-Booking gewesen wäre, ne? dahingehend, dass man eben diese zusammengewürfelten Teams unbedingt ja, gewinnen lassen muss. Ich bin da kein Fan von. ne? Aber gut. ja Schlussendlich hat sie dann gesagt, ja, ey, sie weiß ganz genau, wie sie den drei Damen schädigen kann oder ähm, ich möchte mal sagen, ähm, ja, wie sie sich rächen kann, wie man das doch immer nennen möchte. Ja. Und schnappte sich dann und wie, wie vergeisternd auf einmal ne, die Titel von Toxic Attraction, sowohl die take titel von JC Jane als auch von Gigi Dolan und eben auch der, der Singles World-Titel von Manny Rose hingen auf einmal da, irgendwie an einem Kleiderhaken oder was, ja, sodass jeder die hätte nehmen können. Ne? Also auch ein bisschen weit hergeholt, meine ich mal. Er hat so, hat so äh, ja sich geschnappt und da zählt jetzt mal, das war eben, wie gesagt, in der ganzen XC 2.0 Ausgabe gewesen und hat denn damit praktisch Fallen gebaut. Ne? Hat nämlich JC Jane zum Beispiel ja in so einer Lagerhalle eingesperrt, weil sie den Gürtel, weil sie den Gürtel an so einer Schnur aufhing, ne? wo Jane ransprang, damit sie überhaupt da rankommt und da sich dann die Türen lösten und dann auf immer zuschlugen. Ja, und sie dann ja, mit dem Schloss eben diese, diese Tür schloss, ne, mit dem Schloss diese Tür schloss, um dann eben ja, sich JC Jane zu entledigen. Genauso hat sie eben auch gemacht mit der guten Gigi Dolan, denn da hat sie, und das war eben auch alles schon zu sehen gewesen, als dieses Segment begann. Das war mal was anderes gewesen, ja, aber dann war natürlich logisch gewesen, was passiert, wenn ein Gürtel ne, auf dem Mülltondeckel platziert ist. Ne, wo man schwer rankommt, ist doch klar, dass dieser Mülltondeckel deckel dann logischerweise auf diejenige Person fällt, in dem Fall Gigi Dolan, die in die Mülltonne reinging, ne? natürlich angewidert, äh, äh, da dahingehend, dass es dann ein bisschen, ein bisschen doll ne? und der Deckel eben zufällt, damit sie eben auch, möchte ich mal sagen, äh, eingesperrt wird. Ne? Das war nämlich dann genauso gewesen, den Cora Jade... Äh, hat er wieder diese Falle gestellt mit dem Gürtel ne? und hat den Gabelstapler genommen und die, die Gabel des Staplers auf die Tonne raufgelegt, sodass er erst gar nicht mehr rauskommt. Ja, und schlussendlich war dann Manny Rose dran, ne, da dachte sie sich dann, okay, alles klar, ich verschandel mal mit der Spraydose, Ja, äh, was sie dann aber doch nicht gemacht hat das Auto von Manny Rose, denn sie hat dann den Gürtel an, angesehen und sagte sich, oh ja, der, ist, der sieht da wirklich richtig nice ich nehme lieber den Gürtel mit ja, und äh, lasst es mal den lieber doch sein, sondern klaue das Auto sozusagen, ja. Das hat Manny Rose aber schon geahnt, denn die versteckte sich nämlich in ihrem Auto auf Rücksitz, attackierte Cora Jade und hatte dann auch ihre Freundinnen auf einmal befreit, ja, was man dann aber nicht zu sehen bekam, wie sie die irgendwie befreit, da hat dann auch keinen Sinn, meine ich mal, man macht sich da so eine Mühe, so eine Segmente, ich sag jetzt mal zu zeigen, ja wie sie eben gefangen genommen werden, kann man das so sagen? Dolan und JC Jane und dann zeigt man nicht mal, wie Rose die befreit war. Naja, ich weiß nicht. Haben sie Jade eben attackiert ihr habt und schlussendlich ja, ist der eben für Stand-End-Liver dieses Match festgesetzt worden. A-Kid ja? besiegte Kushida im zweiten Match und im ersten Match besiegte schon Santos Escobar Cameron Grimes. Und Santos Escobar und A-Kid. Stehen, da, ne Quatsch, a nicht, das stimmt nicht. Ich dachte, das war ein Qualifikationsmatch für das Leiter-Match, ne, bei Stand and Deliver, wenn es um den North American-Titel geht. Nein, war es nicht, denn a trifft nächste Woche auf Grayson Waller und das ist dann ein Qualifikationsmatch und a scheint jetzt wohl wirklich fest bei NXT zu sein, ne? Ist er von NXT UK okay, jetzt wohl zu NXT gewechselt? Ist er schon angekündigt worden, ne? Ja und Escobar besiegt eben den guten Cameron Grimes mit einem Michinoko Driver nachdem er ja eigentlich den Caven zengelt und dann komme ich jetzt zu dem was ich gesagt habe von mit dem Miss die Quoten sollen ja so was von unterirdisch schlecht sein ja, dass WWE sich wohl gezwungen sieht äh, nicht nur Segler und Miss, sondern auch Rey Mysterio bei NXT zu zeigen, ja. Damit natürlich diese großen Namen dafür sorgen, dass NXT wieder vernünftige Quoten erzielt. Denn der war dann wirklich zu sehen gewesen mit seinem Sohn Dominik. Nun, naja, gab es noch so eine kleine Reibereien, Wer ist denn nun der beste Luchador, der würdige Nachfolger von der Legende Rey Mysterio? So er, der der das ihr sagt, ihr habt und damit Rey Mysterio eben gehuldigt, ne. Und ja, Schlussendlich, habt ja, den Match und Dominik Mysterio gewandelt, auch gegen Raul Mendoza. Denn wie gesagt, äh, sie waren sich nicht ganz einig gewesen, wer denn der würdige Nachfolger wird. Ray sagte natürlich, sein Sohn ist ja ganz klar, ne? Und Santos war aber der Meinung gewesen, dass er das ist, beziehungsweise diskutiert eine Wild und Mendoza, was er nicht so geil fand, äh, dahingehend, dass sie sich auch vorstellen könnten, dass. Äh, Ray Mysterio, äh, dass Santos Escobar nie so groß werden würde wie Rey Mysterio, weil sie ihn ihm so verehren, sozusagen. Ne? Schlussendlich, wie gesagt, hat den Dominic Mysterio, kann ich schon mal vorwegnehmen, den guten Raul Mendoza gewonnen. Das war der fünfte Match gewesen und bin ein bisschen zu voreilig gewesen. Und der dritte Match gewann Tiffany Stratton gegen Ray. Sie hat da Kittes Ray schon davor. Ne? Oh, ja, was soll ich sagen? Also, ich finde das äh, nicht nice. Natürlich ist es eine. Hübsche Frau, die Jude Tiffany findet, Ich finde, die hatte wirklich gut was drauf für NXT-Verhältnisse, wenn man das so sagen kann, ja, im Ring. Aber ich finde eben diese die ganze Gimmick hier so Sailor-Moon-mäßig von Saray überhaupt nicht geil, wa? Also noch klischee da geht ja eigentlich schon gar nicht mehr, ne? Und genauso soll es ja eben doch dargestellt sein, dass sie eben ne, diese Schulmädchen ist und sie wollte sich gerade, ich sag jetzt mal, verwandeln in. Sailor Moon oder Insaray die uh, The Warrior of the Golden Sun ne? und hat ja eben auch so ein Amulett dahingehend bekommen von ihrer Großmutter, laut Storyline ne? was sie denn aber nicht konnte weil sie eben von Stratton schon attackiert wurde ne wie gesagt also, mich persönlich holt nicht ab, ich finde sowas immer total kindisch ja und gerade eben so voll Klischee, Klischee behaftet, ja nur weil Sailor Moon eine Anime Serie ist aus Japan ist NXT oder WWE der Meinung, man kann Saray dementsprechend so einsetzen. Ich meine mal, Sarai ist ja nun ein großer Name gewesen in Japan. Ne? Ja, weiß ich nicht, ob das so clever ist, die so einzusetzen. Für mich äh, jemand, die eigentlich mal so langsam um den Titel antreten müsste, ja, oder eben auch mal eine geile Fehler starten müsste, gegen Yoshirai zum Beispiel, gegen ihre Landsfrau, aber gut. Tommaso Ciampa kam da draußen, um sich zu verabschieden, denn er hat ja nun schon sein Monday Night Raw Debüt gegeben, im Zuge dieser ganzen Fehler mit Dolph Segler, wobei die jetzt wohl zu Ende zu sein scheint, denn, und auch das kann ich schon mal vorwegnehmen, er trifft auf Tony D'Angelo bei Stand and Deliver. Das finde ich natürlich richtig nice, ne? also drei Matches wurden festgelegt, der dritte, sagt euch gleich, denn die, die sind ja beide Italiener, ne? Tony D'Angelo, so dieser Mafiosi, der zuletzt gegen Pete Dunn verloren hat, leider in dieser ganzen Fehler, ja. Ja, der kam dann eben nach dann raus, nachdem Champa ähm, eigentlich schon gesagt hatte, oder so ein bisschen Revue passieren es war, alles so gewesen ist bei NXT, ähm, dass er eigentlich nochmal ein Match gegen Segler haben wollte und bei Stand and wohl nicht dabei sein will, obwohl der Plan anders war. Dann kam eben Tony D'Angelo da draußen, er hat das schon geahnt, ja, ob Tommaso Ciampa... Und er warf dann aber die Brechstange weg, Tony D'Angelo, was jetzt praktisch sein Markenzeichen ist, und attackierte nicht Tommaso Ciampa. Er hat eben auch gesagt, er hätte das machen können, und hat sich aber überlegt, wie er in den Geschichtsbüchern von NXT stehen könne, und hat sich dann dazu entschieden, Tommaso Ciampa für Stand and Deliver herauszufordern, was er dann eben doch angenommen hat, ne? hat er einen Handshake gegeben, oder hat er den so ja umarmt gehabt, ich wüsste es ja nicht, doch, ich glaube, um, umarmt hat er ihn, ja, also der gute Tony D'Angelo Tomato Chamberlain, hat ihn den Low Blow verpasst, um dann eben klarzustellen, ey, ne, du wirst mich nicht besiegen können so Art. Und dann haben wir da also das nächste große Match. Ich hoffe dann aber auch, werden natürlich auch Preview-Folgen kommen, ganz klar, oder eine Pre Preview-Folge. Ich hoffe dann natürlich auch ganz ehrlich, dass, ähm, ne, dass dann eben auch der gute Tony D'Angelo mal einen richtig großen Sieg einfahren darf, wenn er jetzt schon in dieser Fehle verloren hat gegen dann, ne, zweimal verloren, einmal Yvonne hat und Ciampa eben besiegen darf, sodass der dann endgültig im Main-Roster wirklich zu sehen ist, Tommaso Ciampa, ne. Aktuell ist es ja so hin und her, siehe auch Segler als NXT Champion und so, ne. Er hat zwar schon sein Raw-Debüt gegeben und Pete dann war auch nicht zu sehen, der scheint jetzt wohl fest bei SmackDown zu sein, als, war den schon erzählt, der ganz als Butch, ne? ein weiteres Mitglied von Sheamus und Rich Holland, der ist eben auch als Schüler von Sheamus dargestellt worden, ein absoluter Blödsinn, also, Pete Dunn ist zwar erst 28, aber hat mit genauso viel wrestlerische Ringerfahrung wie Sheamus, würde ich beinahe sagen, obwohl, gut, Sheamus ist 44 mittlerweile, ja, aber den jetzt irgendwie nicht nur einen neuen Namen ziehen, was schon absolut frustrierend ist, ja, für genau wie Walter und Gunther sagt nur, ja, sondern eben auch äh, einfach der Name, natürlich so irgendwo passt, dieser englische Schläger mit dem Namen Butch, ja, aber einfach nur lächerlich ist, ja, dass diese, dass diese großen großen Namen, einfach ihre Namen nicht behalten dürfen, ne, wie Walter und Piet dann, das ist schon wirklich echt nervig, das muss man mal ganz ehrlich sagen, also, ja, und der gute Gunther, ne, oder Walter war dann auch, äh, nicht begeistert gewesen, dass Neid sich so ein Titelmensch erschlichen habe, und der ja, sei es nicht, nicht wert, äh, denn die Mathe ist ja heilig und so weiter, wir kennen das ja nicht, ne, ja, Und hat dann schlussendlich schon mal angedeutet, gehabt, dass er dann der, der nächste Gegner sein wird von Nights, wenn er den Segler besiegen könne, wenig später. Ne? Ja, und wir haben ja dann eben auch gesehen, ihr habt schon äh, einige Wochen, dass Persia Pirotta und Indy Hardwell so ein paar Problemchen haben mit, oder ja, wegen Dukatzen. Ne? Das ist ja der neue Freund von Pirotta und der Ex-Freund von Indy Hardwell, wie sich herausstellte. Dexter Loomis war ja ne? da ja auch nicht so begeistert gewesen. Und dahingehend fühlte sich Piri Rotter so ein bisschen, ja, ins zweite Glied gestellt, ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Auch die Matches sind alle sehr, sehr kurz. Auch das gefällt mir nicht bei NXT, ja? Piri Rotter hat verloren durch Einroller, weil Dexalumis eben nicht nur Dukatzen ablenkte, der zuvor in die Hardware ablenken wollte, sondern eben doch sie selber und dann in die Hardware das ausnutze und eine Einroller zeigt. Ich dachte, sie attackierte noch in die Hardware, aber die hat dann eher so ein, so ein Knutsch-Duell. Da sind wir jetzt wieder beim Knutschen, weil ich erzählt habe, ja. Äh, sie knutschte den Dexter, die gute Indie, du kannst ihn knutschen mit Persia P. Rottaum, und den wurde dann immer, immer intensiver gesteigert, ne? Weil Indie dann auf Dexter raufspannt, Persia genauso und äh, sie knutschte Dexter dann noch, noch ich möchte mal sagen, Indie, ja, und stellte dann damit klar, ey, ich liebe mein mein Sexy Dexy, wie sie ihn ja nennt, mehr als, als du Olle Duke und Dexter Lewis hat, hat der Leute den Daumen so da oben rum, so in seiner so klassischen Catchphrase-Manier und hat das mal gleich. Oh ja, der gefällt mir richtig gut. <lacht> Gucken wir mal, wie das da weiterhin wird. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das noch lange bestehen wird. Ja, diese Take-Team. Also ich denke, die, die werden es ja bei Center vielleicht ein Match haben oder was. Würde mich nicht wundern. Ja, meine Lieben, dann ist eigentlich schon Zeit, würde ich sagen, für den Main Event, wobei erstmal die Grizzledang Veterans noch mit den Creed Brothers aneinander gerieten, die mit Ocean im Ring standen und ja, von Imperium und MSK unterbrochen wurden, ne? die in einem New World Order Shirt nach draußen kamen. MSK, ach man, da bin ich schon wieder den Trainer, ey, hab's da gerade schon erzählt, ne? praktisch zu Beginn der, ne? der Episode hier, dass der gute Scott Heuer verstorben ist, ach man ey. Und ich hier eben eine Special-Folge machen werde, habe ich ja erzählt, wird am Wochenende kommen, denke ich, ja. Und ähm, ja, auch hier lange Rede, kurzer Sinn, äh, es konnte sich nicht herausstellen, wer wer denn schlussendlich das Take-Team ist oder sei, äh, ja, die, die Creed Brothers attackierten in der letzten Woche, als sie doch Backstage denn äh, verwundet da lagen und eben dieses Titelmatch nicht bekamen, sondern MSK, den Platz eben einnahmen gegen Imperium, schlussendlich aber, ähm, ja, ist kein Sieger gab weil die Creed Brothers eben dafür sorgten, dass MSK und Imperium, ja, eine Double Disqualifikation bekamen, weil sie in das Match eingriffen. Und es gibt eben auch das Triple Threat Match, bei Standing in the Deliver, das ist das dritte Match, was bisher festgesetzt wurde, obwohl die eigentlich vier sind mit dem Leiter Match, ja, wo ja noch die Qualifikationsmatches ausstehen, um die North American Titel, Escobar hat sich, wie gesagt, da qualifiziert gegen Grimes. Dann der, dann der Champion Grimes, der auch am Kommentatoren, äh Grimes, ähm, Camelo Hayes, so, der mit Trick Williams dann natürlich auch äh, die Matches verfolgte, ne? ja, und dann drei weitere, nächste Woche, wie gesagt, der nächste Qualifikationsmatch, a gegen Grayson, Waller kicken wir doch mal, und ja, was soll ich sagen, ähm, dann war es eben so gewesen, ach, Mensch, wo war ich denn jetzt gewesen? Das habe ich leider... Achso, ja, mit, mit den Take-Teams genau. Das Imperium dann eben so genauso sagte, hey, wir waren sich gewesen. Ne? Und da haben sie praktisch, weil sie ja keine Herausforderung aus dem Weg gehen, ja, ihm diese Challenge ausgesprochen. Grizzled Young Veterans waren im Backstage gewesen und überrascht, dass man so schnell ein Titelmatch bekommt. Ne? Und ja, äh, nächste Woche soll es wohl ein Match geben gegen die Creed Brothers. Das, das hatte Malcolm Bivens denn gefordert, ja, was sie auch an ihnen machen, oder Gibson und James Drake weil die Creed Brothers eben diskutierten mit den, äh, im backstage spreich mit den Grizzled Young Veterans, vielleicht werden die ja da auch noch mit reingebuckt und Idris, Inofi und Blade, Medic Blade genauso, weil eben alle sich gegenseitig beschuldigten, äh, sie attackiert zu haben, Blade und Inofi sagten, ja, wir haben äh, jemanden attackiert, das waren aber nur die Kellner gewesen, um näher bei Mandy Rose zu sein. Auch das habe ich ja schon erzählt, dass Blade und Inofi ja verliebt sind, sozusagen in Mandy Rose. Und Briggs und Jensen spielen nämlich auch eine Rolle mit Fallon Henley, Ne, denn äh, die safe denn praktisch möchte ich mal sagen in dem Match ähm, ja Dominic Mysterio der eben gegen Raul Mendoza gewonnen hatte nicht wahr denn äh, Raul Mysterio hatte noch Santos, äh, Santos Escobar einen Schlag verpasst der wollte mich gerade ins Match eingreifen ja und bevor dann eben ich möchte mal sagen ausartete kam Briggs fallen Henley die sich dann vor Elektra Lopez aufplusterte und Brooks Jensen nach draußen. ja also diesmal nichts hier, ne, dass sich Jensen so blöd anstellt, dann eine Frau zu finden, sozusagen. Ja, das ist ja auch ganz interessant eigentlich. Aber auch hier werde ich nicht wirklich warm. Weil mit diesem Redneck-Gemake irgendwie passt das nicht wirklich zu denen. Und die, die sind mir auch ein bisschen zu soft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also wie gesagt, auch mit FDA so Redneck sind für mich diese harten Typen, die dann wirklich mal auch mal die, ja, die... Die harte Brechstange, Krober eben auspacken, wie ihr sagt, ja. Und nicht immer so soft, ähm, ich will nicht sagen miteinander umgehen, aber so in so einer soften Storyline gepackt. Denn das passt für mich persönlich nicht. Aber gut, das ist die Schmackssache, ja. Das muss jeder selbst... Und Dolph Ziggler natürlich seinen Titel verteidigt gegen L.A. Knight. Ich glaube, das war auch klar gewesen, oder? Dass äh, der gute Elena, L.A. Knight den Titel nicht... Gewinnen, gewinnen kann, ja und kam natürlich Breaker trotzdem nach draußen, ja, attackierte noch Segler und den guten Root und dann war NXV vorbei gewesen. Und das wird es auch jetzt hier gewesen sein. Wie gesagt, äh, Preview kommt vom Crocket Cup, ne, wird auch ein bisschen länger werden. Ich freue mich. Guckt natürlich gerne bei, beim äh, Kanal von mir vorbei. Ne, natürlich auch als Wolfpack man von Live. Auf YouTube. Ja, da wird nämlich auch noch was kommen, beziehungsweise habe ich da nämlich schon. Ja, über den Tod von Scott Hall gesprochen, meine Lieben. Ja. Was mich ja nun wirklich selber richtig mitnimmt und das auch, deshalb ein bisschen später kommt, weil ich das erstmal für mich selber ein bisschen realisieren musste. Das ist auch nicht übertrieben. Das ist leider wirklich so der Fall. Das ist nun mal bei mir so, eine. ich bin da so krass in dieser Thematik drinnen, dass mich das wirklich mitnimmt. Sowas, ja. In diesem Sinne, meine Lieben, ne. habt einen schönen Tag, natürlich ganz klar. Freut euch auf den and Cup. Ich tue es genauso. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in den nächsten Review-Folgen. Ich bin raus. Das war in Overseas World, 60. Folge, seht ihr? Und ja, macht das gut, nicht wahr? Ihr wisst ja, was kommt in diesem Sinne. Ne? Become a Guy.